1: Esta entrevista pertenece a la serie especial COVID-19 que estoy grabando con distintos expertos de la salud. Para no perderte ninguna entrega, te recomiendo que te suscribas al podcast de Cristina Mitre en cualquiera de las aplicaciones de reproducción de podcast, como Spreaker, Apple Podcast, Evox, Google Podcast, Spotify o YouTube. Mucha fuerza a todos. Esto pasará. Hoy queda un día menos. Hoy tengo conmigo a Marta Redondo, ella es profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Camilo José Cela y directora del Área de Salud en el Instituto de Psicología de Emociones y Salud y Pets. Marta, bienvenida al podcast, una vez más, reincidente.
2: Reincidente y feliz de volver a estar aquí, un lujo, Cris.
1: Bueno, muchas gracias. Marta, esta entrevista eh, surge a raíz de un mensaje en Instagram en que una de las escuchantes del podcast eh, me escribió lo siguiente. Me decía... Hola Cris, sé que estás con muchísimo trabajo y seguro que tienes una lista de podcast eterna para grabar aún, pero si quieres una idea por si te sirve, es esta. Las madres durante el confinamiento estamos sufriendo un estrés y una ansiedad tremenda, intentando llegar al 100% en el trabajo y en el cuidado de los hijos. Hablo con mis amigas todo el rato del tema y estamos al límite. Marta, ¿qué está pasando?
2: Fíjate, yo me alegré muchísimo cuando me contactaste porque es mi sensación igualmente, eh, mis pacientes y, y en redes yo voy viendo que al final las mujeres que ya soportábamos un nivel más alto de estrés que los varones por cuestiones que ya hemos comentado tú y yo y que incluso estaban en el otro podcast eh, pues todo esto se ha acentuado. Al final, eh, uno de los pocos estudios que están saliendo ya de población general, eh, evaluando un poco estrés, emociones, etcétera, ¿no? Cómo ha impactado toda esta situación. Eh, una de las cosas sobre las que alerta es que la población más tocada son los jóvenes y las mujeres de nuevo. Al final. Algunas de las cosas que estábamos consiguiendo, yo creo, ¿no? que ya estábamos como reeducando con muchísimo esfuerzo, que tenían que ver con, con nuestro espacio, con darnos algo de tiempo, con poder parar, algo que estamos trabajando todavía, porque tenemos muy mal educado, pero que ya estábamos consiguiendo, de repente, en cuanto nos han confinado, de alguna manera ha saltado por los aires. Entonces, la sobrecarga que está asumiendo la mujer eh, está siendo de nuevo muy alta, y además, ahora lo iremos comentando, pero yo creo que el hecho de estar en el mismo espacio todo el día favorece de alguna manera esto. Es decir, cosas que antes no era más fácil hacer, aun a pesar de que de que nos dejaba un poco desasosegadas al principio, pero que nos será más fácil hacer, como separarnos y asumir que no podemos estar algunos ratos con los niños a pesar de que la culpa salta, como dejar cosas de la casa sin hacer porque no te da tiempo y te vas a currar. Y como no las ves, al final se quedan sin hacer. El hecho de estar en el mismo espacio ha vuelto a activar algunas de las cosas que teníamos mal educadas. Entonces, es verdad que esto está pasando un poco en el equipo entero. ¿eh? Es decir, está pasando en la mujer y en el varón. La parte de teletrabajo con niños en casa está siendo complicada para todos. Pero la mujer sigue asumiendo más rol en algunos de esos espacios.
1: ¿Estáis recibiendo más consultas de lo habitual?
2: Pues mira, aquí ha pasado, eh, en, en nuestro caso, en el caso de IPES, se están juntando varios efectos. Por un lado, algunos de los pacientes con los que ya estábamos trabajando, es verdad que como ya tenían herramientas, están un poco protegidos. Entonces, eh, durante este tiempo, algunos incluso han, han preferido esperar y no tener las consultas online porque las herramientas que tenían les eran suficientes y, y les han protegido para este, para este tiempo. Y luego, lo que sí que nos estamos encontrando es justo este grupo de personas que planteas. Es decir, las personas que no están en esta situación más o menos se han ido habituando y adaptando y están más o menos colocadas y no, no están eh, acudiendo todavía, ¿eh? Todavía, otra cosa es lo que yo creo que va a venir por delante, ¿eh? Eh, pero todavía en este tiempo de confinamiento no han venido más, pero lo que sí que nos hemos encontrado son nuevas consultas y, y personas que sí que están necesitando de nuestra atención, que son justamente estos grupos que planteas, los grupos de personas que tienen un volumen alto de trabajo y están teletrabajando y están además teniéndose que ocupar con la casa y con los niños. Estas personas son las que están resultando eh, más dañadas psicológicamente. No.
1: Marta, según se desprende del estudio sobre el impacto psicológico derivado del COVID-19 en, en la población española, que es un proyecto de la Universidad Complutense de Madrid, el Grupo 5, eh, las mujeres parecen tener un mayor número de problemas relacionados con el estado de ánimo, mientras que los varones los tienen en mayor medida de ansiedad y postraumáticos. Explícanoslo un poco y dinos además si se sabe la causa y el porqué.
2: Bueno, fíjate... Eh... Es verdad que la forma que tenemos de, de responder y manifestar las emociones no es exactamente igual, pero ese dato yo lo cogería con pinzas, porque en el otro de los estudios que yo te planteaba, que es de otro grupo de, de la Complu, junto con un laboratorio de Málaga, eh, los datos salen altos tanto en ansiedad como en estado de ánimo en mujeres, más altos en mujeres que en varones, que suele ser lo común en la literatura. Eh, mm. Es verdad que estado de ánimo, o sea, al final las emociones, tanto ansiedad como depresión, eh, aparecen más elevadas siempre en mujeres que en varones. Puede ser que en este caso, en los varones, esté apareciendo de una manera significativa. Eh, en los varones suelen aparecer más fobia social y estrés postraumático, pero puede ser que estén apareciendo de una manera más significativa. Y es llamativo porque normalmente no es así, pero los datos apuntan a que la mujer puntúa por encima en los dos estudios, tanto en ansiedad como en estado de ánimo. ¿eh? Y en realidad vale, esto tiene... Eh, quiero decir, el hecho de que la mujer puntúe por encima eh, de alguna manera tiene que ver incluso con algo evolutivo. Las mujeres tenemos un mayor eh, rasgo de ansiedad eh, por cuestiones mmm, sociales, por un lado. Es decir, es verdad que estamos, mmm, que vivimos situaciones más complicadas a veces y más amenazantes por la sobrecarga que hemos hablado a veces, por... pero luego se cree que desde el punto de vista evolutivo tenemos también esta tendencia de alguna manera para sobreproteger a la especie. O sea Estamos biológicamente preparadas para responder con más alerta ante la amenaza y esto protege de alguna manera a la especie, con lo cual sí. en situaciones de estas características pues puntuamos más.
1: Pues vamos a ir aterrizando ese estado de ánimo y esa ansiedad. Eh, ¿Cómo se define, cómo les podemos dar alguna herramienta para ese estado de ánimo más bajo? Fíjate,
2: el, la bajada del estado de ánimo, o sea, lo que llamamos tristeza, ¿no? Que al final la presencia de, de tristeza eh, tiene que ver fundamentalmente con la sensación de pérdida. Al final la tristeza es una emoción que aparece cuando el ser humano pierde cosas como una respuesta a la pérdida de cosas. ¿no? Con lo cual es natural que en estos momentos haya aparecido. ¿no? Haya aparecido primero por todo lo que se ha visto que se está perdiendo, es decir, incluso en las personas en las que esto no ha impactado de forma directa porque hemos tenido la fortuna de no tener a nadie cercano que ha enfermado que ha fallecido. En el fondo estás viendo una pérdida de seres humanos continua que tiene que afectar de alguna manera, tu estado de ánimo. Pero incluso, lo que te digo, las personas más afortunadas que no hemos tenido esa pérdida directa hemos perdido muchísimos reforzadores. O sea, al final esta situación nos hace perder para empezar el, la, las relaciones sociales, el apoyo social, por lo menos tal y como lo teníamos concebido. Y el apoyo social, las relaciones sociales, la vinculación con los otros, es uno de los pilares del bienestar del ser humano. ¿no? Entonces, En el momento en el que eso desaparece o tenemos que transformarlo, esto supone un impacto para el estado de ánimo. Y luego, durante muchos días hemos perdido también la posibilidad de hacer actividades que nos resultan reforzadoras y que nos permiten regular el ánimo, ¿no? eh, desde la actividad física, que para muchas personas es fundamental, hasta el, el salir, el dar un paseo, el ver eh, el paisaje primavera, todo eso es una ausencia de reforzadores muy potente que se transforma en una pérdida que impacta sobre nuestro estado de ánimo de forma directa, por no hablar del drama que están sufriendo muchas personas que han perdido su trabajo. El porcentaje de personas que han perdido su trabajo o que están teniendo que transformar su forma de trabajar y perdiendo algunos elementos reforzadores del trabajo es muy alto también. Con lo cual, es importante entender que la emoción de tristeza tiene que estar porque estamos perdiendo cosas. Ahora, también creo, Chris, que durante al final llevamos muchísimos días ya desde que esto saltó y en el ser humano se da un estado de habituación. Al final, el ser humano es capaz de habituarse a cosas que hace tres meses nos cuentan esto y nos habría parecido del guión más gore que te puedes imaginar. Y, sin embargo, ahora somos capaces de vivirlo y de acostumbrarnos. no, Habituarse es acostumbrarse a algo, que no impacte en nosotros con la misma intensidad. Entonces, una de las cosas que ha sucedido es que a lo largo de, de estos dos meses muchas personas han sido capaces de generarse rutinas y de generarse rutinas en las que podían meter algunas cosas de las que habían perdido, transformadas o colocadas. ¿no? Que fue una de las cosas primeras que dijimos los psicólogos. Eh, desde el principio, desde el día uno, planteamos qué importante es que se metan rutinas, que se metan rutinas. Tú hablabas mucho de me levanto y me pongo guapa, y me visto, y me arreglo, y me... Pues todas esas cosas tienen mucho que ver con el estado de ánimo, ¿no? Y el, y el ser capaces de transformar la forma de acercarnos socialmente, pero no perder la relación, las relaciones sociales, pues también lo han hecho las personas. Han buscado formas de transformar el ejercicio físico, pero meterlo en su día a día de alguna manera. Ahí luego hablaremos porque a veces se nos ha ido la pinza y eso ha sumado estrés, ¿no? Pero bueno, la realidad es que hemos sido capaces de poder meter Hablábamos mucho de intentar buscar espacios de disfrute, buscar espacios eh, de cosas que nos hagan bien para poder de alguna manera compensar esa pérdida de refuerzos que estamos teniendo y reajustar el estado de ánimo, ¿no? Y eso es mucho, eso, muchas personas han sido capaces de hacerlo, y de hecho. Una de las cosas que pasaba también cuando empezaron a, a poner estas medidas de alivio y a contarnos: bueno, ya podéis salir, ya podéis hacer cosas, ha habido personas que nos han consultado en redes y, que, y, y lo hemos estado viendo como asustadas, ¿no? Me ha costado mucho miedo, quedarme ¿no? en casa, sí, me ha costado mucho quedarme en casa, pero hay un punto en el que de alguna manera me siento confortable. He generado una rutina que no está mal, en la que he compensado un poco todo lo que había perdido y no está mal. Y ahora me dicen que salga y me cuesta, ¿no? Eso le ha pasado a muchas personas, pero ya te digo, el grupo de personas que están teletrabajando con volumen de trabajo alto y con los niños en casa es muchísimo más difícil generar una rutina y son las personas que, que, que más difícil están teniendo la parte de la regulación psicológica, está claro.
1: Mm. Eh, Marta, además de esas emociones relacionadas con el estado de ánimo, la tristeza o ahora el miedo, ¿qué otras emociones son normales que aparezcan en esta época y cómo
2: se gestionan? Eh, pues fíjate, mmm, están apareciendo dos, seguramente hay más, ¿no? pero las que más veo yo eh, están siendo por un lado la ira, la irritabilidad, está muy presente no apareció al principio o no tanto o no de forma tan marcada pero ha ido apareciendo conforme van pasando los días la irritabilidad es una emoción la ira es una emoción que aparece cuando percibimos que algo nos daña que estamos sufriendo un daño pero va asociada también a procesos de estrés que se van alargando en el tiempo cuando el estrés se va alargando en el tiempo la persona al principio sobre todo siente ansiedad, en los primeros momentos de estrés sobre todo aparece la ansiedad por la percepción de posibles amenazas. Cuando el estrés se mantiene empieza a aparecer la, la ira, la irritabilidad. Y ahora mmm, lo que está sucediendo mucho es que cuando yo veo cosas que no me encajan, cuando yo veo a personas que no están haciendo las cosas como yo creo que las deberían hacer, cuando yo veo que está saltando mucho la emoción de ira. Y además, igual que sucedía con la ansiedad al principio, se está azuzando mucho en redes, en redes, en grupos de WhatsApp. Una de las primeras cosas que planteamos al principio con respecto a la ansiedad era que eh, que las personas acotaran mucho la información que recibían, que se estaba haciendo muchísimo ruido en redes, en grupos, en cuando algo me genera miedo, cuando algo me genera incertidumbre hay un perfil de personas que lo que hacen es buscar de forma compulsiva información para intentar reducir esa sensación de, de falta de control. ¿no? Y entonces eso hacía que las personas compartieran en Internet, compartieran en sus grupos una cantidad de información ingente. La persona además muchas veces con mayores niveles de ansiedad, que es la que necesita esa información compulsiva, luego no la filtra y entonces lo que comparte es la información que más ruido la ha hecho sin contrastar si es verdad o es mentira. Entonces estaba dando muchísima información y una de las cosas que se recomendó fue busca buenas fuentes de información y, y, y consúltala una vez al día, dos veces al día, no hace falta más. El resto te está suponiendo ruido. Pues con la ira está sucediendo un poco lo mismo. Eh, nos encontramos en redes, muchas personas, en redes, en grupos de WhatsApp sobre todo, muchas personas que cuando ven algo que no les encaja, Aquí es importante también la rigidez, ¿eh? el factor rigidez influye muchísimo. Cuando yo veo algo que no me encaja, lo que hago como con un soplete es contar en redes, mandar 27 veces la misma foto de aquello que no me encaja. Entonces, esto está siendo demoledor. Yo trabajo muchísimo con la gestión de la ira varias cosas. Primero, igual que sucedía con la ansiedad, aléjate de todo eso. Incluso aunque tú percibas que eso también te puede suponer un daño, es decir, incluso aunque yo perciba que el que una persona no respete eh, algunas de las cosas que nos han, eh, nos han eh, sugerido, pedido, instado a que hagamos para protegernos y proteger al otro, aunque yo vea que eso puede dañarme, el hecho de que tú me lo estés poniendo 50 veces es como si cogieras un soplete y te pusieras a azuzar eh, unas, unas... ¿Cómo se llaman? No me sale la palabra. Lo que azuzas con el soplete para que salga fuego. Bueno, me habéis entendido. Me habéis la entendido. Leña, sí, las eso brasas. Es, eso es. Las brasas, gracias, gracias, las brasas. Es como si te pones a azuzarme con eso, ¿no? Al final es exactamente lo mismo. Entonces, al final el planteamiento con la ira es, primero, haz un análisis real de daño, porque incluso hay veces que cuando estamos especialmente irritables nos podemos encender con cosas que realmente no están suponiendo un daño. ¿no? Y nos volvemos ahí eh, abogados de pleitos pobres y en realidad eso no, no nos está suponiendo un daño. Pero una vez que analizo el daño real, que en muchas de estas situaciones es que sí puede suponerlo, ¿no? porque al final, eh, aunque no me estén dañando a mí directamente, el hecho de que se pueda volver a colapsar el sistema sanitario acaba suponiendo un daño para mí. Entonces, aunque eso sea así, el planteamiento es, uno, ¿qué capacidad de control tienes sobre eso tú? O sea, tú tienes control sobre tu parcela, sobre contar en tus redes cómo estás haciendo las cosas. Bueno, pues haz eso. Y el resto, no atiendas a eso de forma recurrente y obsesiva, porque lo único, para lo único que te sirve es para acentuar en ti ese estado de enfado y de ira, y al final eso es mierda para ti, que eres el que lo llevas dentro. Entonces, eso no te uh -huh. va a sumar nada. Con lo cual, céntrate en lo que tú sí puedes hacer y el resto... Quítate todo el ruido de redes, de grupos de WhatsApp, de encargado solamente de contarte todas las cosas que se están haciendo mal. ¿no? Al final esto se trata mucho, Cris, de que protejamos el estado de ánimo. Entonces, si yo focalizo la atención sobre todas las personas que lo están haciendo bien, si yo focalizo la atención sobre todas las cosas que se están haciendo bien, pues al final estoy favoreciendo mi bienestar. ¿no? Con lo cual, con la ira es muy importante eso, centrarnos en cuál es mi objetivo realmente mi objetivo al final es que yo y las personas que tengo alrededor puedan hacer las cosas bien, pues hago conductas en pro de ese objetivo, pero no me centro en, en, en todo lo que no está en mi mano, que lo único que va a hacer es mantener mi estado de enfado, acentuarlo y además eso, además hacerme entrar en polémicas, entrar en redes, entrar en grupos, entrar en… A lo más que me puede llevar eso es la pérdida del apoyo social, que es muy poco interesante en estos momentos. Con lo cual, con la ira, ¿Y, casi y el el que, principal, la principal forma de gestión tiene que ver con eso.
1: ¿Y el que el que es objeto de la ira de, del otro, Marta, cómo lo hace? Porque pues este, fíjate, es, este es el que tiene la rabia y la ira, pero eh, cuando, tú eres, cuando tú la estás recibiendo, ¿cómo te
2: proteges tú? Pues fíjate, al final el, la forma es muy parecida yo tengo que volver a poner el foco sobre cuál es mi objetivo y lo que está en mi mano. Al final, cuando yo recibo la ira de otra persona, que las personas, por ejemplo, que estáis en redes muy expuestas es algo muy común y cuanto más irritados estamos, pues más fácil es que, 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 que las personas que tienen un rasgo de ira y filtran poco puedan escupir hacia todo lo que se mueve. ¿no? Entonces, al final, la persona que está recibiendo esa ira es importante que se plantee. Primero, cuando tú me estás escupiendo tu ira y me estás culpando de algo. Luego vamos a entrar en, la, en esa emoción que es otra de las, de las potentes ahora, la culpa. Cuando tú me estás escupiendo tu ira y me estás culpando de algo, yo lo primero que haré será un análisis de si realmente lo que me estás contando es verdad. Es importante escuchar al otro, ¿no? porque puede ser que el otro me esté diciendo algo que me pueda servir. ¿no? Entonces, en la ira lo primero es hacer un análisis eso, ¿no? De si lo que me están contando realmente yo soy responsable de eso, o tengo algún grado de responsabilidad sobre eso, o hay algo que pueda hacer de otra manera, ¿no? Si eso es así, aunque me moleste, que ojo, esto de, no, si la crítica es constructiva, no me molesta. Eso es mentira. Un día me decía uno en clase, a mí cuando me hacen una crítica bien hecha no me molesta. No, es importante que entendamos que la crítica bien hecha y constructiva, aunque venga de nuestra santa madre, nos descoloca y dices en ese momento... ah, ah" Ese... Ah", nos sale siempre, ¿no? Como de... Pero hay que entender que eso está y ya está. Al final, entender por qué están las emociones y tolerarlas, una vez que las entiendo, es la mejor forma de regularlas. Entonces, entender que cuando alguien me hace una crítica me tiene que desasosegar un poco y descolocar, es el primer paso. Pero luego el siguiente paso es, con ese desasosiego en mi mochila, como tantas veces, hago un análisis del contenido de lo que me están diciendo. Entonces, cuando yo hago un análisis del contenido de lo que me están diciendo, puedo llegar a la conclusión de que ese contenido tiene una parte cierto, tiene una parte con la que estoy de acuerdo, y entonces lo que hago es ver qué puedo aprender de esa situación y modificarlo, repararlo, cambiarlo, incluso delante de la persona. Una de las cosas más liberadoras es ser capaz de decir «Oye, pues en esto que has dicho tienes razón, te agradezco que me lo hayas dicho, no me había dado cuenta». Eso hace que no tengamos la sensación de tener que disfrazarnos y estar a la altura de ese perfeccionismo, porque al final nos cuesta mucho porque, porque nos hemos educado mucho en el perfeccionismo y muy poco en la tolerancia al error o a la crítica. ¿no? Entonces, es súper liberador decirle a alguien «Oye, pues tienes razón, en esto que me has dicho estoy de acuerdo contigo». No lo había visto así, pero te agradezco ese comentario. ¿no? Entonces, cuando veo que tienen algo de razón, es bueno plantear eso. Cuando veo que, que, no, que no estoy de acuerdo, pues entonces el, el planteamiento es «te agradezco eso, pero yo lo veo de esta otra manera». Y luego es muy importante si la crítica está bien en contenido, pero muy desajustada en forma, también poner encima de la mesa, que estoy de acuerdo con el contenido, pero que la forma... Y en realidad cuando somos sometidos de una manera brutal a una crítica muy desajustada en forma, yo soy partidaria ahí también... De, de capar, de bloquear a algunas personas, porque yo no tengo por qué estar aguantando tampoco una agresión eh, brutal, no es necesario y no tiene tampoco sentido, ¿no? Pero en general, gastar poca energía también cuando la agresión es, es desajustada, o sea, cuando la crítica es desajustada en forma, gastar poca energía ahí también es la mejor forma de protegernos, ¿no? Pero con la ira del otro no. es muy importante ser capaces de escuchar muchas veces, de analizar qué pasa con, con esa crítica y de crecer a partir de ella cuando tiene sentido y súper importante, no gastar energía cuando veo que no lo tiene, que tiene que ver solamente con que el otro está irado y ha decidido escupir su ira contra el que pasaba por delante. ¿no? Entonces, ahí es muy importante no desgastarnos y, y, como siempre, entender que nos vamos a quedar un poco desasosegados y hay la atención dividida de la que vamos a hablar para la gestión de las emociones, seguramente varias veces en este rato, la atención dividida va a ser clave en las situaciones en las que alguien ha escupido su ira contra mí. ¿no? O sea, yo me quedo okay. molesto porque es inevitable. Estábamos
1: viendo tristeza, miedo, ira o irritabilidad.
2: ¿Qué otra emoción? Hablabas de la culpa antes. La culpa, sí, la culpa. La culpa está súper marcada eh, en este tiempo. A ver, la culpa es una emoción que en general nos da bastante guerra. Nos da bastante guerra y a las mujeres probablemente más. La culpa va muy de la mano de los deberías. Con lo cual, como las mujeres hemos entrenado muchísimos deberías, pues es facilísimo que no lleguemos ni de coña y cuando no llegamos es facilísimo que nos sintamos culpables. Pero es verdad que la emoción, y todas las emociones de las que hemos hablado, la tristeza, el miedo, la ira, son emociones, las llamamos negativas, pero en realidad las llamamos negativas porque las vivimos como algo desagradable, pero son emociones necesarias para el ser humano eh, y útiles para muchas cosas, ¿no? Y la culpa es una emoción que es súper útil también para el ser humano. Es una emoción, fíjate, que está, está eh, preparada de alguna manera para protegernos, para prevenir el que hagamos daño a la comunidad, a otros miembros de la especie. Para eso está la culpa. Entonces, la culpa es algo que nos molesta cuando aparece, pero que nos molesta cuando aparece para que la escuchemos, igual que el resto de las emociones negativas. ¿no? De alguna manera, todas... Vienen y te descolocan, pero no para que intentes huir de ellas, que es lo que hacemos, hacer como que no están, no para que las escuches. Entonces, la culpa es una emoción que está para que, para que no dañemos a los otros, para prevenir de alguna manera eh, el comportamiento contra los otros y, y, y promover comportamiento, comportamientos morales. ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que busca es que nos paremos, que analicemos... Que Analicemos lo que ha pasado, me estoy sintiendo culpable, ¿por qué me estoy sintiendo culpable? ¿Qué ha sucedido? Analizo lo que ha sucedido y analizo si quiero cambiar algo y si, y si quiero cambiar algo hago una conducta de reparación, para eso está la culpa. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que hay en muchos momentos, como, como lo que pasa con las otras emociones negativas, en los que hay falsas alarmas, es decir, aparece más por procesos de aprendizaje que están mal. Lo que te decía antes, si yo tengo muchísimos deberías, tengo el debería de llegar a todo, el debería de hacer las cosas perfectas, el debería de, de, de ser la madre que está con sus hijos, amorosa, pendiente, juega con ellos 40 horas al día, pero a la vez es una crack en el curro y no sé si tengo todos esos deberías, cada vez que no me ajusto a eso, la culpa se activa. Entonces, es importante entender que en muchas ocasiones la culpa es algo que me va a molestar que yo la voy a mirar y voy a decir a ver, qué he hecho mal aquí qué quiero corregir qué no me encaja y hay veces en los que digo nada, si está bien es solo que lo que hay detrás es un debería y eso es lo que tengo que corregir. Entonces, como sucede muchas veces con la ansiedad, la culpa es una emoción que tengo que aprender una vez que he mirado y he visto que no quiero reparar nada, tengo que aprender a que se quede ahí, en mi mochila, y ya se irá. La culpa es especialmente recurrente, eh, justamente por eso, porque si está para proteger a la especie, para que no hagamos mal a la especie, eh, pues vuelve otra vez. Oye, pero ¿seguro que esto está bien? Entonces vuelve unas cuantas veces. Es una emoción especialmente coñacete en ese sentido, especialmente mm. recurrente. Eso es lo que hay que entender. Pero la clave es, si yo la, ya lo he analizado una vez y he visto que responde a un debería, entonces ya no me doy permiso para volver a entrar. Ya lo dejo ahí, en mi mochila, como la mosca cojonera, como la avioneta de la que hemos hablado otras veces. ¿no? Mm. Eh, eh, hay un símil muy bueno que también es el de la manifestación. ¿no? Imagínate que ahora mismo tuviéramos un grupo de manifestantes en la puerta. Ahí, eh, con gritos, pancartas, pues ahora mismo nos estarían fastidiando. Yo no te escucharía bien a ti, tú no me escucharías bien a mí y eso nos estaría resultando muy molesto ahora mismo. Ahora, ¿yo puedo...? centrarme en esos manifestantes, en lo que me están molestando, en por qué están ahí, leer sus carteles, si es que encima no estoy de acuerdo, si es que encima son... Con lo cual, lo que empiezo a hacer es empezarles a dar cada vez más atención. Tú, 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 tú. La atención, lo hemos hablado otras veces, es limitada. Si yo tengo 100 de atención, de repente, este grupo de manifestantes se empiezan a llevar un 50, un 60, un 70, claro, cada vez me queda menos para que yo con lo que estoy. Entonces, con, la, con el, la sensación de desasosiego, con las emociones, lo hemos hablado otras veces, con la ansiedad a veces, con la culpa, lo que hay que hacer es... Yo no tengo control para que esos manifestantes se piren. No tengo ningún control para que se vayan. Pero lo que sí que puedo hacer es decir, ok, os quedáis aquí, sois un coñazo, me estáis molestando, pero yo voy a seguir con lo que estaba. En el momento en el que yo recoloco Aprender a mi tolerar, atención, ¿no? ¿no? Eso es. Llega un momento en el que cuando ya no quiero luchar contra ellos cuando ya no quiero echarlos, cuando entiendo que no voy a gastar energía en ellos porque no se la merecen. Y en el caso de mis emociones, cuando entiendo que es normal que estén, que son útiles, la culpa, ha venido, la culpa ha venido a decirme que, ojo, a ver si has hecho algo mal. Pues una vez que ya lo he analizado, la dejo ahí. La ansiedad ha venido a decirme que, ojo, a ver si hay alguna amenaza. Una vez que ya tengo claro que no, la dejo ahí. Entonces, eso, el, dejarles ahí, el dejarlas ahí, hace que mi cuerpo cada vez sea más capaz de estar habituado a ellas. Entonces, cada vez se desgasta menos sobre ellas. Pero la clave al principio es aprender a dividir la atención. O sea, Los pasos serían, uno, aprender a escucharlas y a diferenciar unas de otras. Dos, no luchar contra ellas. Entender que tienen que estar y que no es malo que estén. Yo les digo a los pacientes, es como si te doliera el estómago, como si te dolieran los ovarios, como si te doliera... Yo, puedo, yo no puedo elegir que se vayan, como los manifestantes, pero yo puedo invitarles a mi casa, ponerles en el centro del salón, darles de comer, de beber, o decir, ahí te quedas en una esquina del garaje y es que no te voy a, a dar ni luz ni agua ni nada. Pues eso es un poco con las emociones, ¿no? O sea, ahí te quedas, no puedo decidir que te vayas, pero no voy a entrar más. Entonces, con la culpa esto es súper importante, porque la culpa en muchísimos momentos aparece detrás de un debería. Y como las mujeres estamos llenas, la persona más rígida, más perfeccionista, con más deberías, se siente todo el rato culpable. Como las mujeres tenemos muchísimos deberías aprendidos socialmente. Entonces es facilísimo que se active. Y en este momento de confinamiento están activándose un montón, un montón. Porque claro, fíjate, con los niños, por ejemplo. Con los niños es súper fácil que las mujeres se sientan culpables continuamente. Hagamos lo que hagamos, es súper fácil que encontremos, porque como tenemos tantísimos deberías de perfeccionismo con respecto a los niños, a los hijos, pues claro, es facilísimo encontrar el hueco, ¿no? No trabajamos, no, somos, no hemos aprendido, ¿no? Bueno, luego hablaremos del perfeccionismo, porque es súper importante aquí en esta situación, pero el caso es que es, es muy fácil que se active. Pero lo que te decía antes, normalmente yo suelto a mis niños en el cole a las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde es algo que está fuera de alguna manera y entonces no se activa esa culpa. Pero claro, ahora están en casa. Con lo cual, estamos continuamente eh, viendo si están haciendo los deberes. Si no, igual debería estar con ellos, igual debería estar eh, más rato, igual no está... Yo tengo, la pequeña mía tiene tres años. Eh, y el otro día, claro, los profesores están haciendo un esfuerzo brutal por intentar mantener eh, de alguna manera el trabajo con ellos, etcétera, ¿no? Bueno, pues a la de tres años nos mandan a través de la aplicación que tenemos del teléfono tareas con ella claro, yo tengo otros dos con lo cual yo estoy pendiente de que los otros dos hagan lo que tienen que hacer de 14 y de 11 la de 3 años pues la tengo ahí un poco está sobreestimulada, tiene la estimulación de sus hermanos el resto hacemos lo que podemos pero ¿qué pasa? que claro van subiendo las fotos los padres ahí con el robot que han diseñado con los niños con el la no sé qué todos menos mi pulga y yo espero que haya más padres no lo he mirado seguro que hay más que no han hecho robot que no han hecho cartulina que. No... El otro día me decía un amigo te la van a hacer repetir va a repetir la pulga va a repetir pero todo eso sin querer activa nuestra culpa, porque en el fondo estás diciendo que mala madre, que estoy trabajando, claro, al final estamos trabajando los dos, pues el rato de la mañana no estamos haciendo ni el robot ni tantas cosas que... Eh, pero todo eso que antes no estaba, ahora estamos sintiéndonos culpables todo el rato por todos los lados. Entonces se está mm. activando muchísimo la culpa, ¿no? Con lo cual, ¿cuál sería la situación, por ejemplo, en esto en concreto? que está apareciendo muchísimo, es una de las cosas que más me comentan los padres, eh, que, que es con los pequeños, pero que es con el que ya tiene siete u ocho y entonces te tienes que sentar con él con sus deberes, el que tiene 14 y estás viendo que te están mandando los profesores, porque acá claro, los profesores siguen haciendo su trabajo, entonces tos, todos los días o cada dos por tres te mandan notitas, no sé quién no ha hecho los deberes, no sé quién no está trabajando, no sé quién no está no sé cuántos. Entonces, en los padres continuamente está la culpa de... Es muy importante entender que hay que fijarse objetivos concretos adaptados a la situación que estamos viviendo. Entonces, es una de las cosas que peor hemos hecho en este estado de confinamiento. Es decir, yo mantengo los mismos objetivos que tenía con respecto a mis hijos cuando iban al colegio de 9 a 5, mantengo los mismos objetivos que ahora. Y eso es imposible, es imposible. Entonces... El hijo que te, el, el chaval que tenía está entrando en la adolescencia y tenía problemas para responsabilizarse, etc., Pues no es el momento ahora de entender que va a adquirir todas esas responsabilidades y toda esa madurez y toda esa no va a ser ahora. Y no pasa nada. La cría de tres años que no sé cuántos, pues ahora no va a ser el momento de eh, van a ver más pantallas de las que veían. Pues mira es una pena, pero pero qué otras cosas están ganando nuestros hijos con esto. Porque nuestros hijos están ganando, nos están dando una lección de muchísimas cosas. Están aprendiendo a tolerar cosas que no hemos tolerado nosotros en cuarenta y tantos años que, o los que tengamos. Eh, estamos viviendo la familia con una cercanía que no la hemos vivido en muchos momentos. Es decir, nuestros hijos están, están dando pasos y están aprendiendo cosas... ¿Y, ¿Y por qué no nos quedamos con eso? Entonces, no nos podemos fijar los mismos objetivos que teníamos antes. Es absurdo. Hay que, y no todos los mismos, pues depende de cada casa. Los profesores, es lógico, ellos trabajan para, eh, para todo el mundo. Entonces, no tienen que adaptarse ellos, te tienes que adaptar tú. Y te tienes que adaptar tú entendiendo que, cuando llegan las notas del mayor diciéndote que no, no sé cuántos, pues no es lo mismo que cuando estaba de 9 a 5 en el cole. Cuando llegan las notas de la pequeña. Entonces es muy importante que aprenda, que, que ajustemos y veamos en esta nueva situación qué me puedo pedir con respecto a los niños y qué me puedo pedir con respecto a la educación de los niños.
1: Gracias a Nutriven y a su marca Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Lo que pasa que, Marta, yo creo que es muy difícil mantener la serenidad en una
2: circunstancia tan límite, ¿no? Sí, totalmente. Eh, de hecho, una de las cosas que, que más se está repitiendo en estas situaciones es que tenemos como picos emocionales, mm. Entonces, justamente por eso, porque al final esto no deja de impactar en el adulto de una manera muy marcada y entonces está mal que nos pongamos... Con... De hecho, es que ponernos como objetivo, mantener la serenidad, probablemente sea una de las equivocaciones también, ¿no? Entonces, hay que entender que en esta nueva situación lo normal es que nuestras emociones fluctúen. Y ojo, es que es importante que nuestros hijos vean eso también, ¿eh? Es decir que nuestros hijos vean que en esta situación las emociones fluctúan y, y que me vean mmm, cómo las gestiono, no deja de ser un modelo de gestión emocional. Entonces, ¿cómo las gestiono? ¿Qué supone? Pues que mis hijos me han visto llorar, pero llorar con el telediario a lo mejor, o con un anuncio de la tele, quiero decir. O sea, llorar y se les explica, y se les explica o sea, se les explica por qué. Eh, estamos más sensibles, porque es más fácil que lloremos, porque nos sentimos tristes, no se le tapa y me levanto y lloro en otro sitio para que no me vea llorar, porque el día que él sienta tristeza, si yo me he escondido, va a pensar eh, y tenga ganas de llorar y no puedo aguantarse. Eh, si yo me he estado escondiendo, va él va a pensar que, está que, que algo le va mal, ¿no? O sea, mi modelo de. de eh, mi modelo de. En el fondo, mi pilar, ¿no? Y uno de mis principales modelos, nunca lloraba en público. Nunca la veía triste. O sea, pues si a mí me está pasando, quiere decir que algo no funciona en mí. Pues eso es, eso es malísimo. Y con la ira, lo mismo. O sea, al final estamos muy irritables y a veces saltamos sin querer. Y, y normalmente, ¿con quién estamos hablando? ¿Cómo gestionar? Pues, ¿cómo sí. gestionar es.
1: Eso en concreto, Marta, porque eh, la teoría nos la sabemos muy bien, pero llega un momento que es como el brazo de Thor. O sea, que es que soltarías el brazo <risa> y, y los cuatro gritos, y luego encima lo sueltas y me imagino que te sientes todavía peor. claro ¿Qué, qué pues, hacer ante esas situaciones?
2: En la parte de ira, eh, parte del control de ira eh, tiene que ver con varias cosas. Uno, verla venir. Entonces, verla venir supone tener como identificados cuáles son nuestros estímulos discriminativos, es decir, esas cosas que cuando están yo suelo enfadarme. Entonces, para algunas personas es estar cansado eh, o tener hambre o determinados temas y así se junta, estoy cansada y me sacas este tema, el desorden, ¿no? si se junta… Un día que llego cansada y especialmente estresada y me encuentro todo desordenado, ¡buah, ese pack es mortal! Entonces, ver venir los estímulos discriminativos es muy importante porque la ira es mucho más fácil que se frene eh, cuando, cuando está incipiente, no, mucho más fácil que cuando ya ha estallado. Entonces, es importante que cuando yo... Tengo identificados esos estímulos. En el momento en el que veo que hay varios, ya digo, ¡eh! Esto... Incluso estímulos discriminativos internos. Noto que el corazón me empieza a latir más rápido, noto que se me calientan las orejas, noto que... Entonces, varias situaciones y yo empiezo a notar eso y ahí decimos muchas veces, tiempo fuera, salte de la situación. Salte de la situación. Si puedes físicamente, físicamente... O sea, yo llego, por ejemplo... Eh, Días cansada, a lo mejor que llego tarde de la consulta, etc. Cansancio, más hambre, más llego y hay desorden. ¿Yo qué hago? Me subo al baño y empiezo mi proceso de limpina, fresquina, relajante, etcétera. O sea, me salgo de la situación, tomo distancia de la situación. Eh, si es en otros momentos, si te puedes poner unas zapatillas y irte a dar un paseo, si te, o sea, si te puedes ir físicamente. Ese tiempo fuera es súper importante. Y en ese tiempo fuera lo que yo hago es algo de desactivación fisiológica, puedo hacer unas cuantas respiraciones y empiezo a focalizar la atención en otras cosas hasta que me enfrío. Una vez que me he enfriado, muchas veces ya ni siquiera se activa la emoción, porque una vez que me he enfriado, muchas veces ya bajo y ese desorden ya me molesta muchísimo menos. Pero hay otras veces en las que eh, me he enfriado pero sigue habiendo un daño porque no olvides que la emoción de ira aparecía cuando yo percibo que hay un daño. Entonces, Pero si consigo enfriarme, me es mucho más fácil hacer bien la parte cognitiva, que es analizar cuál es el daño real y cuál es mi objetivo. Y entonces, como me he enfriado, me es mucho más fácil decirle al otro lo que quiero decirle. Porque el problema es que cuando, cuando gestionamos la emoción de ira sin habernos enfriado, acabo diciendo cosas que no quería decir. Eso con respecto a cómo regularla. Pero luego, hay veces que no nos sale. O sea, yo, fíjate, todo esto que te lo he contado, me lo sé divinamente. Y claro, y eso, y yo tengo un rasgo de ira bastante alto y, y una te, mesa bastante te corta. Me sale el brazo. Me te sale, sale me el sale. brazo de Thor. Me sale, me sale. ¿Y entonces qué hago ahí a veces? Pues entonces, cuando eso sucede, yo voy después y reparo porque me siento culpable. Entonces, me siento culpable. Y analizo por qué me estoy sintiendo culpable y digo, pues claro, es que esta versión de mí no me gusta. Esto que he hecho no me ha gustado. Y entonces voy y reparo. Y reparo quiere decir que le digo a mi hijo eh, o a mi hija esta versión de mí no me gusta, es fea. He llegado cansada, he llegado mmm, eh, con hambre, he visto todo esto y he explotado. No quiero ser esta versión de mí. Es decir, no me gusta ver todo esto, prefiero que esté de otra manera, me gustaría que si os he hecho 50 veces esto, lo hagáis, pero no quiero priorizar esto sobre daros las buenas noches, un beso y preguntaros cómo está el día. No es esto lo que quiero ser. Y pido perdón. O sea, es súper importante enseñar a nuestros hijos que cuando uno se equivoca, va, pide perdón y pide perdón y explica en qué se ha equivocado. Entonces, esto también es, es, es educación en gestión de emociones. ¿no? El día de mañana, cuando ellos la caguen, que la cagarán. Primero verán que no pasa nada, que que se equivoca todo el mundo, y dos, repararán, que eso es importante. ¿No? Yo no me puedo pedir no equivocarme, lo que me puedo pedir es reparar después. Marta, ¿habéis visto más problemas de insomnio y falta de concentración? Sí, sí muchísimo, muchísimo. El insomnio... Es que además estas dos cosas están descritas en confinamiento. No hay mucha literatura sobre confinamiento, claro, pero en lo que hay están descritas las dos cosas. En la, en la concentración lo que estamos viendo es eh, personas que nos cuentan que les cuesta muchísimo, eh, por ejemplo, sentarse a leer, o sea, las tareas que requieren más atención. Ha habido incluso en los primeros días personas que es que se declaraban incapaces de coger una novela y leer o de no podían, ¿no?
1: Eh, has,
2: has, claro, es que ha estado muy, muy acentuado. ¿no? Al final, la atención bebe del mismo tanque que la ansiedad y que el estrés entonces el cuanto la ansiedad y el estrés están tirando mucho de ese tanque es que realmente hay mucho menos espacio para la atención no entonces podemos las tareas que son más más que hacemos más en automático pues esas las seguimos haciendo porque al final va en automático no hay gasto atencional pero las tareas que requieren atención son las que se ven dañadas ¿no? entonces esto se está, se ha visto mucho y luego qué se ha activado mogollón otra vez, porque se han vuelto a activar nuestros males, ¿eh? El ya, el famoso ya, a tope. Entonces, el ya que era, el debería ese del ya, pues la inmediatez. La inmediatez, el, la obligación de tener que contestar ese WhatsApp según entra, de tener que contestar ese mensaje según entra, ese mail según entra, esa llamada según entra, esto ha vuelto a activarse muchísimo. Y claro, si yo estoy teniendo un problema con la atención o me está costando un poco por ese estado de activación que tenemos. Y encima lo que hago es intentar dividirla en 40 tareas. Ya, hablamos, ya hemos hablado nosotros de que lo de la multa, multitarea es la multi. Me iba a salir un taco. Fatal. Eh, esto nos han engañado. Fatal. No somos fotocopiadoras. Efectivamente. Entonces, si yo tengo, estoy teniendo problemas de atención, es súper importante que la cuide. ¿Cómo se cuida la atención? no dejándome hacer dos cosas a la vez. Ese sería como el resumen. O sea, todos los ejercicios de atención plena yo los estoy recomendando a tope ahora. He mandado la aplicación de Petit Bambú, que es estupenda para poder trabajar esto. La he mandado muchísimo a pacientes y no pacientes. Hay otra aplicación que también está bien, pero a la gente le cuesta poco más porque es un poco más compleja y está súper fácil. Entonces, todo lo que sea entrenamiento en atención plena nos viene muy bien porque la atención es uno de los procesos que, que más hemos eh, entrenado mal estamos y hemos... sobre todo
1: sí, quizás saber nuestros puntos gatillo no marta yo por ejemplo claro. sé que mi, que mi que mi ansiedad se dispara precisamente cuando estoy a muchas cosas a la vez. Entonces, me tengo que quitar el móvil para ver la tele o me, no me puedo ir con la claro. con el iPad claro. a la cama porque sé que entonces ya me pongo a pensar
2: y ya no me duermo. Claro, la clave es, eh, al final, el obligarme a hacer una cosa sola, una cosa sola, en el fondo pasa directamente por renunciar al teléfono. O sea, cuando yo hablo de, de hacer una cosa sola... Lo que más nos enmierda para hacer una cosa sola hoy en día a todos los seres humanos es el teléfono. Entonces, sí. lo que yo les planteo siempre es justo lo que tú dices. Teléfono o pantallas en general, o iPad, pero sobre todo sí. teléfono. Eh, quítatelo. O sea, cuando estás teniendo problemas... En general, yo es una recomendación que ya hago a todo el mundo. O sea, cuando estés sentado haciendo una cosa, apaga el teléfono, quítatelo, déjalo lejos, en otro sitio. Entonces, esto de viajar por la casa con el teléfono, que esa es otra. vamos ¿Por qué perdemos el teléfono 70 veces? Porque lo llevamos a la mano a todas partes. Entonces, el teléfono debería estar en un sitio con volumen, por si te llaman, pero, y, y para que elijas tú cuando vas a mirarlo. Entonces, cuando hay problemas de atención, es clave quitar dos cosas. Y dos cosas suele ser teléfono o iPads O sea, eso es clave. Y luego, con el insomnio. El insomnio es otra de las cosas que ha atacado Claro, las personas que ya tienen problemas de sueño les está haciendo daño, pero está atacando a muchísimas personas. Yo soy una marmota y he tenido problemas de sueño. O sea, Y entonces la gente, claro, se sorprende todavía más, porque la gente que ha tenido problemas de insomnio siempre incluso lo tolera un poco más, porque está más acostumbrada. Pero gente que ha dormido de cine siempre, de repente está teniendo problemas para dormir. Entonces la clave ahí es... Las personas que siempre han dormido muy bien son muy poco cuidadosas con la higiene del sueño. Porque como nunca han tenido problemas, es que yo siempre he hecho esto y nunca he tenido problemas. Ya, ya, pero ahora los estás teniendo. El sueño es una de las cosas que más se transforma y conforme vamos cumpliendo años es una de las cosas que más se altera. Entonces, eh, el tener cuidado con la higiene del sueño, que es eso? Actividad física muy importante pero nunca antes de irnos a dormir, actividades relajantes antes de irnos a dormir, no pantallas, no teléfono al lado de nuestra mesilla, despertador del chino o de donde sea, despertador, eh, el teléfono se queda lejos y todas las pantallas se quedan lejos, en la tele no debería haber ni habitación, o sea, ni, ni, o sea, la habitación no debería haber ni tele. Eh, la habitación debe estar ventilada, mmm, fresquina y limpina. <risa> la habitación debe estar, ¿sí, ¿verdad? Es una de las recomendaciones. La habitación debe estar oliendo bien y, y ventilada. Y no se debe hacer nada en la habitación que no sea dormir. Que has dicho dormir y yo te digo dormir. Y las extraescolares, Marta, también
1: importante. <risa>
2: <ríe> <Sí>. <ríe> Oye, fíjate Marta, que, esas, que esas también se están viendo dañadas ¿eh? y hay que tolerarlo como algo natural en estos estados, ya. porque claro, al final eh, la, la ansiedad y el estrés mantenidos en el tiempo irrumpen de una manera muy marcada sobre la actividad sexual, sobre el deseo sobre todo, en las mujeres principalmente sobre el deseo. Eh, al final la, la ansiedad aparece y provoca un disparo del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso simpático y el parasimpático van a la inversa, si uno está arriba el otro está abajo. Para que se dé la respuesta de excitación tiene que estar disparado el parasimpático. Entonces... Una de las cosas que pasa cuando aparecen la ansiedad y el estrés es que suele haber alteraciones en la, en la respuesta sexual y mucho en el deseo sexual. Entonces, hay que tolerarlo también, hay que entender que es normal, no hay que volverse loco, ni hacer... O sea, muchas veces sobre esto, igual que sobre las emociones, el problema está en cuando empezamos a patologizar algo. Cuando entendemos que es normal y que no pasa nada y que lo que hay que hacer es entender que es normal y a partir de ahí ver lo que se puede cuidar o mejorar, ¿no? pero siempre desde entender que no pasa nada porque esté ahí. En todo lo de sexualidad tú has hecho podcasts buenísimos y una de las cosas que pasa encima es que tenemos muy mala educación sexual y como encima hablamos poco, porque las mujeres hablamos poco de esto y poco entre nosotras, eh, pues es más fácil que si yo de repente noto que ha bajado muchísimo el deseo sexual, me empiece a rayar porque no es algo que comento muchas veces. Entonces, en situaciones de ansia y estrés, y encima con los niños metidos en casa todo el rato, y encima es que hay muchas cosas que complican todo el tema, pues es más fácil que haya problemas ahí.
1: Eh, Marta, extraescolares. Hemos, vi extraescolares, hemos visto las emociones, eh, todo el tema del estado de ánimo, la tristeza, el miedo, la ira, la irritabilidad... Eh, es, to, toda esa gestión de la, de la incertidumbre, la necesidad que tenemos muchas veces de, de controlarlo. Si tuvieses que hacer un pequeño resumen con cuatro ideas para que se quedasen
2: después de escuchar este podcast, ¿cuáles serían? Eh, fíjate, nos hemos dejado una cosa importante antes del resumen, porque iría en el resumen... Eh, que es entender que se ha vuelto a activar ese todo perfecto. Hemos hablado del ya, pero el todo y uh -huh. el perfecto se han vuelto a activar a tope y es súper importante ahora. Eh, el todo era, al final, hablábamos en el, en el podcast que hicimos hace tiempo, el todo era esa educación que teníamos de, de llegar a todo, de hacerlo todo. ¿no? Al final nos hemos educado las mujeres, y nos, los seres humanos nos hemos educado y nos hemos premiado mucho, solo puedes estar tranquilo si llegas a todo. Mm, las mujeres además tienen, han tenido tradicionalmente como muchas más áreas el área, el área de la casa, el área de los hijos ha recaído más sobre la mujer ¿qué pasa? que llevábamos mucho tiempo intentando gestionar esto y yo te decía, el todo se ha activado a tope en el confinamiento porque claro eh, esa, ese todo todas tus áreas están en el mismo espacio entonces, la parte eh, laboral, tienes tu horario y tienes que hacerlo. No hemos reajustado objetivos laborales ni horarios. No se ha hecho, muchas personas no lo han hecho. Entonces, mantienes misma, mismos objetivos, me pido lo mismo, exactamente lo mismo laboralmente, cuando en realidad me ha caído comidas, casa, limpieza lavadoras y todo eso, muchas personas, por lo menos comidas y muchas de las cosas de gestión de los niños, no las hacíamos porque estaban en, en el cole. Entonces, ¿qué sucede? El todo lo que nos impedía era descansar. No sabemos descansar, no sabemos sentarnos a no hacer nada, sentarnos a relajarnos no le dábamos utilidad al descanso, ninguna utilidad al descanso. Y ahora ha sido la pera. O sea, claro, tú ves a la gente es que. Está, tú ves a la gente que está sentada trabajando y me levanto para empanar unos filetes. Me siento. Sigo. Me levanto para poner una lavadora. Sigo. Me, o sea, el todo ha sido la pera porque tampoco hemos reajustado objetivos ni en la casa ni en la gestión de los niños. Entonces, ese todo se ha visto súper afectado y, la, y o sea, apareció otra vez a tope. Entonces, las, la, lo que ha sucedido es que las personas que están en esta situación no tienen espacio para sí mismas, cero pero, pero cero, y no hay descanso, cero. Entonces, eso unido al perfeccionismo, que el perfeccionismo... Tiene muchos matices, pero el perfeccionismo es, por un lado, el, el, las cosas son perfectas, es decir, como las hago yo, por tanto no delego. Entonces, aquí es brutal, claro. Aquí es brutal. Y luego, la segunda parte del perfeccionismo muchas veces es que como no concretamos objetivos, como no operativizamos objetivos, pues lo que yo me pido es la perfección. No de forma explícita, pero en el fondo es lo que me pido. Entonces, eso, tengo que ser la madre que además de ser cariñosa, hacer el robot con la niña, jugar con ella y estar no sé qué, saca el curre como lo sacaba y además, entonces, como no los pongo encima de la mesa y los operativizo, eso es lo que planea sobre mí. Con lo cual, todo el rato estoy sintiendo que no llego y me estoy sintiendo culpable. Entonces, es muy ¿Y entonces importante la, la porque esto está siendo central.
1: ¿Y la solución a eso sería como sentarse y hacer una lista de lo que...? claro. Por ejemplo, no
2: sé. Por ejemplo, eso es importante. La clave es, tengo que sentarme en cada una de las áreas y operativizar. Operativizar quiere decir poner de forma clara y medible qué objetivos me pido en esta nueva realidad, en esta nueva situación. No pueden ser los mismos que eran, no pueden ser los mismos. Hay que cambiarlos. Entonces, a nivel laboral, ¿Qué objetivos me pido? Esta, cuando hablábamos de las listas, ¿no? que a veces decimos las listas lo único que hacen es... Eh, las listas a veces lo que son es como obligaciones, pero en realidad lo que hay que plantear es listas de objetivos, objetivos por áreas, objetivos concretos. Eso sería una lista, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos me pido a nivel laboral? ¿Qué objetivos me puedo pedir con mis hijos concretos y realistas? ¿Y qué objetivos me puedo pedir en lo que tiene que ver con la casa? Y eso pasa por tolerar muchos grises, muchas situaciones de esto está para el cinco pelado, pero da igual. O sea, me aguanto con el desasosiego que me generan las pelusas porque priorizo otra cosa. También el hecho de
1: que las empresas, eh, muchas empresas, hayan optado por el teletrabajo cuando no había una infraestructura para teletrabajar, porque yo teletrabajo porque llevo teletrabajando muchos años y mi infraestructura está montada para eso. Pero claro, el nivel de exigencia de las empresas ha sido como, les hemos sacado de la oficina, les hemos puesto en su casa, pero las circunstancias de su casa no las hemos solucionado. Entonces, tengo la sensación de que muchos padres han estado ahí como escondiendo a los niños, que no hagan ruido, con, con lo cual eso les ha causado un estrés Absolutamente total, terrible y un nivel total. de exigencia por parte de las empresas que tampoco ellos han sabido eh, que sus objetivos fuesen acordes a las nuevas situaciones
2: personales, ¿no? Sin duda, sin duda aquí hay, aquí hay partes que no están en nuestra mano y que pasan por, por medidas de conciliación que no se han tomado. Hay un movimiento de malas madres ahora mismo que está apelando un poco a eso, ¿no? O sea, al final... Justo lo que estás planteando, nos habéis mandado para casa, nos habéis mandado a teletrabajar y alguien se ha parado a pensar que nuestros niños están sin cole en casa y que es imposible conciliar esto. O sea, en realidad, lo que nosotros planteamos en este podcast es cómo vivir de la mejor manera posible una situación que no podemos cambiar, no de dónde podemos limpiar y aliviar. Pero en realidad, aquí se requieren medidas que no dependen de nosotros, pero que tenemos que pelear por ellas en la, med en la medida que podamos, medidas que tienen que ver con con conciliación, que tienen que ver con probablemente regular esto mm. a un nivel.
1: Claro, pero lo, lo mencionaba sobre todo Marta porque tampoco quiero que el que esté al otro lado esté pensando, es que lo hago, lo hago yo mal, es que soy yo que no lo sé hacer. No.
2: No, no, si es que lo normal es que las personas Estás, se hayan estar bloqueado. Así. Claro, lo mm. normal es que las personas se hayan bloqueado porque al final estamos haciendo algo completamente nuevo y que requiere una exigencia brutal. Entonces, la clave es es súper importante que no sumemos espacios porque es imposible. O sea, que no sumemos el trabajo tal y como está, más ahora soy la profesora de mis hijos y la exigencia que me mandan los profesores la hago 100% porque tengo que hacer lo mismo que hacen los profesores de mis hijos y además soy la persona que... porque es imposible, no, no nos cabe todo eso. Entonces, de alguna manera, en una situación así, se nos ha mandado a casa sin más... Y se ha asumido que vamos a asumir todos esos roles. Y en el fondo, pues es lo que compramos. Y por eso nos hemos bloqueado. Pero la clave es, vamos a ver cómo podemos limpiar. Entonces, no llegas a todo. Es imposible. Operativiza objetivos. Aprende a gestionar ese para el 5 Y operativiza objetivos y prioriza. O sea, coloca las cosas. Y a partir de ahí, ojo, tolera el desasosiego que te va a generar el no hacer las cosas como hacías en cada uno de los escenarios. Porque, claro, reajustar objetivos... Y bajar algunos de ellos nos desasosiega porque no estamos acostumbrados. Pero es que no hay otra, porque no caben, es imposible. Es imposible. Y luego, súper importante, yo en, este, en esta situación, o sea, la, el pillar huecos para el descanso cobra todavía más importancia. Cuando hablo de huecos para el descanso, muchas veces no es media hora para hacer eh, eh, yoga o, o meditación. No, es me levanto, me doy un paseo, hago unas cuantas respiraciones, algo a que me dé el aire. Pueden ser tres minutos, eh pero muchos al día. O sea, es súper importante ir pillando huecos, 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 trocitos. no Entonces, mmm, estoy trabajando y me levanto a empanar las, las mmm, pechugas de pollo. Vale, pero Deja no cinco minutos en medio. Claro, déjate cinco mm. minutos en medio para darte un paseo no. por la casa, para relajarte un rato, para respirar, para ir a dar un beso a tus hijos, para... Y luego ya. Entonces, hay que ajustar en lo que tiene que ver con la casa, porque es que nos pedimos ahora, tienen que... Eh, alimentación perfecta. Es que se pues, activa la culpa. Es que hay días que no les doy com de comer eh, primero, segundo, no están comiendo perfecto, no están... O sea, no, no podemos tener el mismo nivel de autoexigencia que teníamos antes, eso, con la comida, con la casa, con el trabajo, con la... no, hay que ir recolocando y levantando el pie. Entonces, para anular ese perfeccionismo, para ir a por ese perfeccionismo, es muy importante bajar a la Tierra objetivos específicos eh, que me permitan, de alguna manera, eh, ser realista y sentirme bien cuando llego a ellos. Mm. El problema es que si el objetivo es la perfección en todo, todo el rato me estoy sintiendo frustrada. Todo el tiempo, ¿no? Entonces, si al final de alguna manera tengo claro lo que me pido, entonces ya tengo la buena sensación de poder hacer un, un check verde, de poder decir, vale, esto está hecho. No está perfecto, pero he hecho lo que me pedía. Entonces, eso es lo que quiero. Mm. Eso es súper importante ahora. En el fondo, okay. eso también, Cris, eh, nos ayuda a ir afianzando identidad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando estamos llenos de deberías y cuando tenemos eh, una autoexigencia y muchos deberías tan altos, eh, eligen por nosotros y no elegimos. Y eso hace que muchas veces, como no he elegido yo, vemos muchos casos en consulta con personas que tienen la autoestima súper tocada y muchos problemas de identidad. ¿no? Entonces, esta forma de coger todas mis áreas y decir priorizo esto, me pongo con esto, me hace que... Cuando yo hago eso, y he dejado sin hacer otras cosas, obviamente, porque hemos visto que no cabe todo, me puedo quedar desasosegada porque he dejado sin hacer otras cosas, pero el ser humano es capaz de, de compartir ese desasosiego con una sensación de satisfacción porque he priorizado yo y he hecho las cosas como había elegido. Entonces, al final digo, no he contestado ese mail que me ha entrado a las 8 y me he ido... A, a estar con mis hijos un rato, me he ido a cenar con ellos, me he ido a... Entonces me quedo desasosegada porque no he contestado el mail, pero puedo estar desasosegada y a la vez decir... Contenta. Esa tía me gusta, esa tía me gusta, la mm. quiero en mi equipo, eso es lo que quiero ser. Estás desarrollando identidad y eso es muy importante. Pero claro, si se mantiene ese perfeccionismo, al final lo único que hago es sacar el látigo con, conmigo misma continuamente. no mm. Entonces eso es muy importante. Me decías lo del resumen y te, Lánzame tres y te ideas para que Lánzame se... tres ideas para que se queden. Mira, una de las más importantes es entender que en situaciones complejas como esta las emociones negativas y el estrés tienen que estar y entonces la clave es escucharlas y tolerarlas, o sea, escucharlas a ver qué me dicen y si tengo que cambiar algo, es pues como la culpa, o la ansiedad si tengo que protegerme, o el miedo, y a partir de ahí tolerarlas. Esa es una de las cosas más importantes. Escucho la emoción, hago lo que me dice o lo que me sugiere, aquello para lo que está, entiendo su utilidad, y una vez que he hecho eso, avioneta, manifestación, la tolero, la dejo ahí. Esa sería una de las cosas. La segunda, súper importante, porque vale para el todo, vale para eh, el perfeccionismo, centrarnos en objetivos internos y concretos en cada una de las áreas. Súper importante. Hacer un análisis real de la nueva situación y establecer una serie de objetivos Serán diferentes para cada uno porque no todos priorizamos igual, pero tenemos que establecer cada uno los nuestros, no los que pone en el debería de la sociedad o los que pone en mi yo de la otra situación. O sea, la clave uh -huh. es que para este tipo de situaciones la flexibilidad es súper importante. Lo que valía para antes no vale. Entonces, tienes que establecer nuevos objetivos. Eso va a ayudar muchísimo, muchísimo. Nuevos objetivos y trabajar en pos esos nuevos objetivos. Yo creo que ese sería el segundo de los elementos, ¿no? más importantes a tener en cuenta y luego en este tipo de situaciones tan difíciles, Chris, creo que es clave mmm, protegernos y ser compasivos con nosotros súper importante, importante. O sea, al final cuando, cuando el entorno nos, nos es tan hostil tan cambiante y tan demandante es cuando más tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Muchas veces hacemos lo contrario. Entonces, cuando más tengo que intentar Qué eh, importante es este no mensaje. sacar el látigo e intentar hacerme bien. Yo utilizo mucho un hashtag ahora, que es lo que me hace bien, o sea, buscar lo que me hace bien, no sacar el látigo y, y ser compasivos que, que lo somos muy poquito con nosotros mismos muchas veces. Pues con esas
1: tres ideas, Marta, de la tolerancia a esas emociones, ponerse objetivos que sean realistas y practicar mucho más la compasión, yo creo que es un resumen perfecto de lo que hemos hablado y ojalá que este podcast ayude a esa escuchante y a todas estas escuchantes que viven situaciones eh, que están una situación tan límite como como la que nos ha puesto enfrente esta pandemia, ¿no?
2: Ojalá, ojalá. Tú siempre vas abriendo ahí caminos... Y yo creo que en esta situación ojalá esto pueda ser una ayuda.
1: Muchísimas gracias, Marta, y espero verte pronto en Madrid porque eso significará que ya lo peor ha pasado. Ojalá. Gracias a ti, Cris. Un abrazo muy fuerte. Abrazo fuerte.